0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Dieses Mal mit ziemlich viel Streitereien. Kodak Black droppt einen Disc-Track gegen T.I., Drake schießt gegen Wiley zurück und LMA scheint immer noch sauer auf Jackies zu sein. Was ist passiert? Die Antworten gibt es jetzt hier. Also, what's happening? Gegen Ende 2018 ist ein kleiner Beef zwischen LMA und Jack Kees ausgebrochen. Grund hierfür war, dass Jack Keys LMA-Song Trip geremixt hat und der Remix letztendlich beliebter als das Original wurde, was schließlich dazu führte, dass Alice Label den Remix aus dem Internet entfernen ließ, so die Kurzform. Diese Woche wurde dann ein weiteres Kapitel in dem Streit hinzugefügt. Jackie's war Special Guest bei einem Auftritt von Tory Lanes. Neben seinen eigenen Songs gab Jackie's allerdings auch seinen Trip-Remix zum Besten und das bekam Ella May mit. Auf Twitter ließ sie ihren frustfreien Lauf und schoss hart gegen Jacky's. I'd be so embarrassed if someone brought me on stage and the only thing I could sing was someone else's song because nobody knew my actual music. Poor thing. Auf Deutsch ich würde mich so sehr schämen, wenn mich jemand auf die Bühne holt und alles, was ich singen könnte, wären Songs von jemand anderem, weil niemand meine eigene Musik kennt. Armes Ding. Das ist ein hartes Urteil, was Jackie's auch nicht auf sich sitzen lassen konnte. Er reagierte allerdings deutlich gelassener und meinte nur, dass er bereits mit DJ Mustard, Alice Labelboss, alles geklärt hätte. Dem fügte er hinzu, dass all seine Singles Gold- oder Party-Status haben. Dass keiner seine Songs kennt, stimmt also nicht. Auch seine Freundin, die Rapperin Dreezy und Tory Lanes, verteidigten Jackies in dieser Situation und meinten, dass er den Song gar nicht performen wollte, sondern mehr oder weniger dazu gezwungen wurde. Letztendlich also alles halb so schlimm. Trotzdem, Ella scheint noch ziemlich angefressen zu sein, dass Jacky's Remix so beliebt ist. Am 31. März wurde Nipsey Hussle vor seinem eigenen Laden in seiner Heimatstadt erschossen. Diese Woche, am 11. April, fand dann seine Beerdigungszeremonie statt. 21.000 Menschen wohnten der Zeremonie bei. Neben Fans waren natürlich auch viele von Nipseys Kollegen aus dem Hip-Hop dabei. G-Eazy, Big Sean, Meek Mill und Big Boy, um nur einige zu nennen. YG und DJ Mustard waren sogar zwei der Sargträger. Viral ging vor allem folgendes. Jay-Z, Kendrick Lamar und sogar der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, hinterließen Briefe an Nipsey. Auch nochmal ein Beweis für die Anerkennung von Nipseys Arbeit abseits der Musik. Jetzt bleibt mir eigentlich nur nochmal übrig zu sagen, Ruhe in Frieden, Nipsey Hassel. Drake befindet sich aktuell auf seiner Europatour und deswegen war er die letzte Woche fast täglich in den News. Erst veröffentlichte er Chatverläufe aus dem Jahr 2011, aus dem beispielsweise hervorging, dass Kendrick Lamar zu diesem Zeitpunkt an Detox arbeitete. Er brachte J. Cole als seinen Special Guest bei einem Konzert raus und verkündete, dass die beiden zusammen an Musik gearbeitet haben. Und Drake erklärte auch, dass er selbst angefangen hat, an seinem nächsten Album zu arbeiten. Als hätte ich das nicht letzte Woche gesagt, dass es mal wieder Zeit für ein Drake-Projekt wird. Naja. Die größte Drake-Headline gab es allerdings erst gegen Ende der Woche. Drake verteidigte sich nämlich nach Jahren des Ignorierens gegen die allgegenwärtigen Vorwürfe, dass Drake ein Culture walcher sei. Culture walcher bedeutet im Grunde genommen, dass man sich bestimmte Sachen einer anderen Kultur aneignet, weil das gerade angesagt ist und so seinen Nutzen daraus zieht, obwohl man sich eigentlich nicht für die Kultur interessiert. Drake wird das im Speziellen wegen seinen wechselnden Akzenten und seinen Feature Parts auf Tracks von jungen, aufstrebenden Rappern vorgeworfen. In einem Radiointerview meinte Drake jetzt, dass er nicht versteht, wie ein solches Co-Sign etwas Schlechtes sein kann. Er sagte sogar direkt den Namen von Wiley, der unter anderem solche Kommentare über Drake kürzlich gemacht hat. Ein richtiger Beef wird sich daraus aber wohl nicht entwickeln, denn der UK-Rapper fand den Name-Drop eher lustig als bedrohlich. Festzuhalten bleibt hier wahrscheinlich nur, dass Drake nicht versteht, was negativ an seiner Zusammenarbeit mit solchen Künstlern sein soll. Grundsätzlich ist ein Co-Sign von dem wohl größten Rapper auch etwas Gutes im ersten Moment. Ob das aber nachhaltig den jungen Künstler etwas bringt, ist eine andere Sache. Codec Black vs. The World ging auch in dieser Woche weiter. Erst schoss Codec gegen The Game zurück, indem er Games Vergangenheit wieder ausgrub. The Games Stiefvater meinte nämlich vor Jahren mal, dass Game früher mal ein Stripper war. Gefundenes Fressen für Kodak natürlich. Und auch T.I. bekam sein Fett weg. Der hatte sich, wie so viele letzte Woche, lautstark über Kodaks Respektlosigkeit aufgeregt. Zur Erinnerung, Kodak meinte, dass er es gerne mal auf romantische Art und Weise bei Nipsey Hustles Ehefrau versuchen möchte. Eine Woche nach dessen Tod. Laut Kodak wäre T.I. aber nur sauer auf ihn, weil auch T.I. Bock auf die Frau von Nipsey hat und Kodak einfach schneller war. Ja... Jetzt wurde der Beef aber auf jeden Fall auch auf die musikalische Ebene gebracht. T.I. teaste unter der Woche einen Distrack gegen Kodak an, aber Kodak war letztendlich sogar der Erste, der einen Track veröffentlichte. Und auf dem Track macht Kodak genau da weiter, wo er auf Social Media angefangen hat, bzw. aufgehört hat, mit geschmacklosen Beleidigungen. Unter anderem nennt er nämlich T.I.'s Ehefrau hässlich. Mal abwarten, wo das noch hinführt. Neue Musik gab es in der vergangenen Woche von Anderson Park mit seinem Album Ventura. Sechs Monate nach dem Release vom etwas kritisierten Oxnard wirkte dieses Album ein wenig wie ein Wiedergutmachungsversuch. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuhören, aber vertraut man auf die Reviews von Pitchfork und Co., so scheint Anderson auch mit diesem Album nicht an sein grandioses Malibu heranzukommen. Schade. Dazu gab es auch noch überraschenderweise neue Musik von Kevin Abstract. Letzte Woche hatte ich noch gerätselt, was die Daten 11., 18. und 25. bedeuten könnten. Und jetzt erscheint es ganz simpel. An diesen Tagen im April veröffentlicht der Leader von Brockhampton neue EPs. Den Anfang machte jetzt Arizona Baby und diesen Donnerstag geht es dann einfach weiter. Was können wir sonst noch diese Woche an neuer Musik erwarten? Lizzo wird am Freitag ihr Album Cause I Love You veröffentlichen und da bin ich richtig gespannt drauf, denn ihre bisherigen Singles finde ich alle echt nice. Wer Lizzo noch nicht kennt, ich persönlich kannte sie bis vor kurzem auch nicht, sollte sich unbedingt ihr Video zu Juice angucken und auch ihren neuesten Track Tempo anhören. Auf diesen beiden Songs beweist sie nämlich sowohl ihr Charisma, als auch, dass sie singen und rappen kann. Auch am Freitag gibt es mit der EP Lost Planet neuen Output von SmokePurp. Und dazu kommt noch, dass Wiz Khalifa am Samstag ein Projekt veröffentlichen wird. Wieso am Samstag? Weil an dem Tag 420 ist. Deshalb. Und so langsam scheint auch das US-Rap ja richtig an Fahrt aufzunehmen, denn für die kommenden Wochen wurde einiges an neuer Musik angekündigt. Schoolboy Q wird sein nächstes Album Crash Talk übernächsten Freitag am 26.04. veröffentlichen. Am selben Tag kommt auch der Soundtrack zur finalen Staffel von Game of Thrones raus. Aus welchem Grund auch immer finden sich da auch einige Namen aus dem Hip-Hop wieder. The Weeknd, Lil Peep, Acer Rocky, Joey Badass, Scissor, Travis Scott und Ty Dolla $ign klingen aber schon recht vielversprechend. Die Woche darauf, am 3. Mai, gibt es gleich drei Releases. Ari Lennox, die einzige Frau von Dreamville, wird ihr Album droppen. P&B Rock versucht an dem Tag, mittlerweile glaube ich zum dritten Mal in diesem Jahr, sein Album zu veröffentlichen. Und auch YG wird uns wie angekündigt ein Album in der ersten Maiwoche geben. Newsflash. Famous Dex hat offiziell bekannt gegeben, dass er aufgehört hat, Lean und Xanax zu nehmen. Viele Fans hatten sich schon Sorgen gemacht, nachdem Dex vor einigen Wochen während einer Instagram-Live-Session eingeschlafen ist. Dementsprechend ist das wohl der richtige Schritt und auch etwas, was wir alle wohl supporten können. Wie beispielsweise Wiz Khalifa, der Dex öffentlich auf Twitter für diesen Schritt lobte. Drogen sind halt doof. Selbst unsere lieben Rapper verstehen es langsam. NBA Youngboy hat es in den letzten Wochen öfters in die News geschafft. Grund hierfür waren eigentlich fast immer irgendwelche Straftaten. Auch dieses Mal ist das so, denn der 19-Jährige wurde am 11. April verhaftet und wegen dem unerlaubten Besitz von Marihuana angeklagt. Auch wenn es nur ein kleines Vergehen ist, so könnte es schlimmer für NBA kommen. Die Staatsanwaltschaft will nämlich aufgrund seiner wiederholten Straftaten seine Bewährung aufheben und ihn für längere Zeit hinter Gittern stecken. Da NBA all seine Social-Media-Profile jetzt deaktiviert hat, könnte das ein Zeichen sein, dass es jetzt wirklich mal ernst ist. Soldier Boy is back at it again. Via Instagram bot er unter der Woche interessierten Rappern ein Feature-Part an. Überweise 10.000 Dollar und ein 16er von Soldier gehört dir. Aber nicht nur das. Ganz der Businessman, der er ist, bot er auch noch einen Instagram-Account mit ca. 50.000 Followern für 1.000 Dollar an. Das klingt schon wieder ein bisschen strange, aber Soldier könnte in Zukunft wohl wieder Geld gebrauchen. Denn aktuell sitzt er hinter Gittern, weil er seine Bewährungsauflagen verletzt hat. Bis zu seiner Anhörung am 30. April muss er wohl auch noch sitzen und als wäre all das noch nicht genug, hat ihn auch noch ein Promoter angezeigt, weil Soldier einen Auftritt kurzfristig abgesagt hatte. Es läuft also nicht gerade rund für Big Draco, hoffentlich gibt es aber ein paar Fans, die ihm die 10 Riesen für ein Feature überwiesen haben. Stormzy ist sauer auf ein Festival in Österreich. Am Wochenende sollte der Brite nämlich eigentlich beim Snowbombing-Festival auftreten, sagte seine Performance aber kurzhand ab und wirft der Security des Festivals Rassismus und Racial Profiling vor. Was ist passiert? Die Security wurde informiert, dass ein Mann auf dem Gelände eine Waffe trägt. Eine Gruppe von Männern wurde daraufhin durchsucht und dazu gehörte wohl auch Stormseys Manager. Eine Waffe wurde bei ihm natürlich nicht gefunden, aber der Manager war trotzdem sauer, weil er laut seiner Meinung nur wegen seines Äußeren durchsucht wurde. Racial Profiling also. Als Stormzy von dieser Durchsuchung Wind bekam, war der Gig Geschichte. Er entschuldigte sich bei seinen Fans und sagte, dass er als Zeichen gegen Rassismus den Gig absagen musste. Der Siegeszug von Lil Nas X und seinem Song »Old Town Road« geht weiter. In der vergangenen Woche wurde der Song 143 Millionen Mal bei Spotify gestreamt und zerstörte geradezu damit den bisherigen Rekord von Drake mit 116 Millionen Streams. Das ist auf jeden Fall eine Ansage und auch ich muss zugeben, dass ich den Song ziemlich gut finde. Interessanter finde ich aber die Antwort auf die Frage, was er jetzt mit diesem Hype macht. Kommt er mehr oder geht er einen ähnlichen Weg wie beispielsweise Designer? Wie letzte Woche angekündigt, habe ich in dieser Folge wieder ordentlich Content für euch, den ihr euch jetzt direkt nach dem Ende von What's happening, reinziehen könnt. Zuerst haben wir da den Film Guava Island. In den Hauptrollen sind da nämlich Donald Glover und Rihanna zu sehen und aktuell kann man den Film auch kostenlos auf Amazon Prime sehen. Zum Inhalt möchte ich gar nicht zu viel sagen, außer, dass es ein sehr künstlerischer Film ist und es viel Musik von Childish Gambino zu hören gibt. Ich habe den Film am Wochenende auch gesehen und würde ihn definitiv allen Fans weiterempfehlen. Als nächste Empfehlung habe ich den Dokumentarfilm Asia Wising für euch. Wie die Doku Southern Rap Queens, die ich euch vor ein paar Wochen empfohlen habe, zeigt sich für Asia Wising auch Red Bull verantwortlich. Thematisiert wird hier, wie der Name schon sagt, der Ausstieg asiatischer Rapper. Vor allem die letzten drei Jahre sind hier im Blickpunkt und dementsprechend sind Künstler wie Keith Ape, die Higher Brothers und natürlich Witch Brian mit von der Partie. Und zum Schluss habe ich auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Mein Favorite-Podcast, Dissect, geht nämlich in die nächste Runde und diesmal wird das Album Flower Boy von Tyler the Creator analysiert. Für Tyler-Fans unbedingt ein Muss, denn da lernt ihr auf jeden Fall etwas Neues über ihn, das verspreche ich euch. Das war es jetzt aber, alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsappenden.de im Beitrag zu dieser Sendung und damit entlasse ich euch auch für diese Woche. Folgt at in PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche, reingehauen!